0: No te vaya, no te vaya. Mira, comparte, comparte, comparte para pa llegar a más personas. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero voy pero a venir la entrevista, ¿eh? ¿Viste? no de no la vienda. Comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que
1: hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino.
2: Muy bueno, que muy
0: buenas noches, querida familia urbana. Gracias por estar en sintonía en este super live de hoy, 30 de diciembre. Señores, el último programa de este año 2021. Sí, porque vendrán muchos programas más de biografía urbana, porque aquí estamos dándole con todo a este super proyecto. Señores, quiero agradecerles a ustedes siempre, siempre agradecerles a ustedes por compartir nuestro contenido, por suscribirse a nuestra plataforma Muchísimas gracias. Siempre agradezco eso de todo corazón. Y no me demoro más porque hoy hoy vamos a hacer nuestro primer programa desde el estudio con el invitado, señores. Y qué privilegio para esta super plataforma tener a un super cantante. Compañero mío, tuve la oportunidad de compartir con él en un espectáculo musical en el Anfiteatro de La Habana Vieja hace muchos años y nos reencontramos nuevamente aquí en Miami. Para mí es un enorme placer recibir acá en la Casa de Biografía Urbana, al tenor Eddie Salles, hermanazo.
3: Muchas gracias, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Un gustazo estar aquí contigo, compartiendo contigo. Muchísimas gracias por, por invitarme a este maravilloso programa. Gracias. Y de, bueno, a darle con toda la entrevista, que estoy con muchas ganas de compartir contigo y hablar Ay, contigo. Ay, hermano,
0: no sabes lo, lo, lo contento que yo me pongo y como agradezco hasta hoy al universo que me ha dado la oportunidad de reencontrarme contigo en ese en ese primer concierto que, que tuviste la oportunidad. Mi primer lugar,
3: mi primer momento que canté en Miami. En Alfaros. En Alfaros. En Alfaros. Fue mi primer momento que canté gracias a Genestico, un amigo en común, a los latindigos que le mando un saludo grande. Pues ellos me invitaron a cantar y ese fue mi, mi, primer, mi primer concierto acá. Bueno, lo primero que hice, lo, la, no fue un concierto mío, pero fue como que, bueno, canta con nosotros claro, y compartir, compartir con ellos. Que, exacto. Y tenía muchas ganas, pero no había hecho nada. Entonces, apenas llegando, y te encontré que. Qué se,
0: señores, si yo la aprovecho y les comento cómo fue la historia, estaban de Latin Divos, una super agrupación, que cual les mando un abrazo también, eh, estaban en, de concierto y en una de esas, el director, eh, Will Corujo, baja del escenario, eh, estaban interpretando una canción que no recuerdo ahora, y en ese momento Will Corujo eh, se siente en una mesa y yo digo, bueno, va a descansar. Los otros dos chicos siguieron cantando y de repente salió una voz de tenor de la mesa así de repente ¡Uah! y yo dije, pero ese no es Will y, y, y todos miramos hacia la mesa y ese, ¿y ese quién es Oye, y era este señor que tengo aquí a mi derecha, señores, qué privilegio Eddie Sayes en ese momento tuvo su intervención en esa estupenda canción y bueno eh, lo tuve en un pequeño segmento de talento urbano hablando de, de un sencillo que estaba promoviendo uh -huh. en ese momento que vamos a estar hablando de eso más adelante y hoy tengo la oportunidad de hacer una entrevista completa con él. Así que no vayamos lo más y vamos a darle plaza. Paso a este live. <ríe> Eddie, eh, quisiera comenzar eh, para conocer un poco cómo fue tu niñez, cómo fue e ese Eddie en el barrio. Uh -huh. Primero, ¿de qué parte de Cuba eres? ¿De qué, de qué provincia? ¿De qué, ¿De qué barrio?
3: Bueno, mira, yo soy de La Habana, del barrio de San Miguel del Padrón, ya sabes, oh. un barrio poco complicado, ¿no? Barrio caliente. Barrio caliente, como decimos. Pero un barrio que a mí, por lo, por lo menos yo, me eh, encantaba. Yo, yo fui un niño muy feliz, la verdad. Soy un niño que siempre estaba jugando en el parque, o estaba jugando bola, o trompo, o empinando papalote, chiringa con la gente, en la corredera, después los deportes, y siempre fue un niño muy interactivo, ¿entiendes? Y, pero siempre con esa cosa del bichito ese del arte, ¿no? Siempre fue chico este del arte, que usaba, tenía, pero... Pero en realidad mi niñez fue una niñez como todo típico niño cubano, andaba en descalzo por la calle. Claro, pero bueno. ¿Eres, su, eres,
0: eres su único hijo?
3: hijo? Único hijo, sí. Wow. Sí, sí, yo, yo me crié eh, desgraciadamente, bueno, tú sabes los trabajos que se pasan en Cuba. cuando yo, Y mi mamá me crió sola en la casa y fue una, una etapa dura, a pesar de que ya te digo, era muy feliz, nunca me faltó nada, gracias a mi madre. Pero que sí, tú sabes que siempre es duro cuando eres el único hijo y te crías solo con una mamá soltera. Claro. Pero la realidad es que nunca me faltó nada y siempre, aunque sea un plato de comida, siempre tuve en la mesa. Éramos pobres como todos, pero siempre estaba el plato de comida en la mesa, ¿entiendes? Y siempre fue un, un niño feliz, la verdad. Nunca fue de que me quejé de nada y nunca tuve un problema. Todo fue una, una niñez normal, natural. Claro, claro, como todos los niños tienen sus cosas, vivía con los, con los vecinos a veces. Tú sabes, pero todo bien. Todo era una cosa. Ahorita,
0: ahorita comenz, eh, mencionaste algo acerca de deporte. Sí. Eh, ¿Practicaste algún
3: deporte en específico? Sí, sí, yo estuve desde los 7 años hasta los 15 años, eh, yo fui pelotero. Cuéntame. En el equipo San Miguel del Padrón. ¡Ay, papá! ¡Qué posición, Evi! ¡Qué posición! Bueno, yo fui pitcher un okay. tiempo. Luego tuve un problema en el brazo y tuve que. Emigrar a, la, a buscar otra, otra, posición. otra posición. Jugué tercera base, jugué eh, right field, left field. Y, y bueno, siempre fui el niño este que era más troncuito, entonces Ajá. jugaba más lo que... Y me aprovecharon primero en el picheo, porque tenía buen brazo, buena velocidad, pero okay. después luego, cuando tuve la lesión, me fui a, rotando a otras posiciones. Pero, ¿sabes qué? Eh, para, para llegar a cosas grandes en la pelota, tú tienes que tener, tú sabes... Eh, mm -hmm. Mi mamá a veces no podía grabarlo, yo tenía que ir solo, a veces no podía ir Y entonces fue, pero sí, tuve una etapa esa lindísima jugando Oye, ¿y jugaste alguna provincial? alguna provincial? Sí, jugué varias, jugamos, jugamos varias provinciales, la última que jugué, que tenía ya 15 años eh, Perdimos, si no me recuerdo, con Centro Habana en los playoffs Y quedamos eliminados, pero tuvimos una buena racha esa vez también parón padrón Sí Jugaba conmigo, me acuerdo de Colivares que jugó una vez que jugaba en Industriales. Claro, claro. Hubo peloteros que, que jugamos en la misma siempre un año más que yo, pero muchas coincidimos con. Pues yo te comento por arribita, no sé si, si las personas saben esto.
0: Yo también fui pelotero en mis tiempos, Bien. siempre me encantaba la pelota y estuve desempeñándome como lanzador. Tenía una velocidad de 0.05, no era muy 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 duro en el brazo. Pero te cuento por la rivita que un día me enfrenté en una de las provinciales jugando por el municipio Regla. Yo jugaba por Regla porque Arroyo Naranjo tenía un team bastante fuerte. Entonces fui a buscar cobija por allá por Regla. Estábamos en una provincial y me tocó eh, lanzarle a Alexander Mayeta. Imagínate, eh, y, imagínate tú, yo recuerdo que el, que, el, que el director me hace seña que no le vaya a tirar recta. Imagínate. Entonces me decía que le tirara rompimiento. Y señores, yo empecé a tirar mi curva, mi garabato Y el señor me le quería dar duro Y era foul y foul y foul, Y dije, ¿sabes qué? Le voy a tirar una rectiga Oye, brother, y yo le lancé la rectiga, Hermano, todavía están buscando la pelota <risa> 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 ¡Qué clase de horror me ha dado ese mulato, brother! Y yo me quedé así, yo miré la pelota esa como se iba Y me decían los demás, hermano ¿Qué tú tiraste ahí, recta? Ya.
3: ya, disfruta que se fue ya.
0: Disfruta lo que hace, pues. <ríe> Ni contra terreno. No, no, caía no. esa pelota, bro. No, ese,
3: ese. No, no.
0: Edi, y ahora de la, del, 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 del deporte,
3: ¿estuviste qué tiempo Estuve como siete años, ocho años. Estuve. Empecé bien chiquito el deporte. De los seis años, siete años empecé a entrenar. ¿Hasta? Hasta los quince años, siete, ocho años entrenando. Pero era intermitente, ¿sabes? A okay. veces lo dejaba por los estudios pero casi siempre estaba en el área especial de la escuela y salía al deporte okay. y así, siempre fue una cosa que, que me gustaba, ¿eh? entrenar ahora, y, y el, salto, el salto del deporte uh -huh. al arte como tal, que es lo primero bueno,
0: que, bueno. Que, que te mueve, que tú recuerdes así, uh -huh. porque siempre hay alguito
3: eh. mira, yo recuerdo que yo en, en la casa tenía tres cassettes nada más, y tenía una grabadora chiquita y yo en esos tres cassettes tenía Luis Miguel tenía a Julio Iglesias hablando de cantantes, pero en el barrio, el barrio mío era un barrio que escuchaba la charanga banera, los van sí, sí. era un barrio
0: caliente. O sea, que tú estabas escuchando algo que no era común. Que no era común. Podía ser mal mirado.
3: Exacto, y decía, no, pero yo escuchaba mi música, mi, siempre romántico, toda la onda esta romántica, yo quería imitar a Luis Miguel delante del espejo, y yo decía, bueno, déjame que qué, qué puede pasar aquí, pero nunca pensé que fuera ser cantante, créeme. Yo, ahí estamos viendo fotos con, con Ernesto y, y en el trío de tenores. Eh, siempre fue una cosa de que, oye, tenía ese bichito, pero yo no sabía si iba a ser cantante, ¿sabes? Ok. Entonces empiezo en una iglesia evangélica, mira eso, en San Miguel, en una iglesia evangélica, y empiezo a, a descubrir que tenía talento para la música, para, tenía eh, talento para cantar, tocaba instrumentos, tocaba batería, piano, todo autodidacta, no había estudiado música. Y bueno, y por ahí empiezo a descubrir que tengo voz, más o menos. Y a los 12 años ya empiezo como tal a cantar. Entonces en la iglesia me descubren como, como la voz que, que tenía. Yo no sabía que tenía. Nadie sabía. Fue una cosa, una sorpresa para todo el mundo que tuviera esa voz porque nadie sabía que, que pudiera cantar así, ¿no? Y empiezo a, a como ya a encaminarme un poco en, la, en el canto, como okay. a los 12 años. Y bueno, yo seguí en mi deporte, tú sabes, como todo típico niño cubano y... Eh, hacía mis cosas, pero yo empecé a ver el bichito esto de la música sobre esa edad, bien, bien, bien jovencito a los 12 años por ahí ¿Y, y, y cuando te descubrieron en la iglesia qué género uh -huh.
0: estabas explorando? ¿qué género menos Mira, yo hacía
3: probando. mucha balada, pop. Okay. Hacía música pop era música popular Ok Ya a la, a la vez que yo salgo de la iglesia voy como a los 15 años de la iglesia eh, empiezo a buscar eh, empiezo en el Politécnico de Informática, yo, yo estudié Informática y empiezo a ir a la escuela con la guitarra y con las cosas y tú sabes, pero la voz empieza a coger otro, otro, otro ritmo, otro, otro curso y, empieza, y me dan un teléfono, un tenor de un barítono de la ópera de Cuba, un barítono, okay. de la ópera de Cuba para que me diera clases, porque me decía, oye, tú tienes como que la voz un poco aguda para y tienes la voz muy como que teatral, me decían teatral primero, no era una voz de ópera, yo no sabía lo que era la ópera ni nada, nada que ver, claro y me dicen, tienes una voz teatral, Puedes ir a ver, mira, ve a esta clase, y voy con un amigo, a ver, a este, a este gran barito, ¿no? que no sé si estará vivo todavía, eh, Manuel Pardo de la ópera, y él me escucha la primera vez y me dice, eh, ¿tú has tomado clases o algo? Y yo, no, mira, yo en la realidad nunca tuve, he tomado clases de canto ni nada, yo canto natural y me gusta cantar y eso, pero nunca he dado clases de canto como tal. Y me dice, bueno, mira, eh, vamos a empezar ahí a, a escucharte, y a, a ver qué tal. Entonces, ¿sabes? Eh, empieza a vocalizarme y se da cuenta de que tengo voz de tenor. Y me dice, oye, ¿tienes voz de tenor? Yo no sabía ni qué, qué cosa era eso, hermano. Yo decía, bueno, tengo voz de tenor. yo no sé qué... Ya había escuchado más o menos ¿no? que tenor, barítono y eso, pero no sabía qué tipo de voz era o qué podía desarrollarse. Yo tenía 15 años, 14, 15 años. Me dice, no, sí, eres tenor y, y tienes voz, eh, voz lírica de canto de ópera. Y ya mira, no sabía, no sabía, ya voy a saber yo que y me dice ponte a escuchar a Pavarotti, ponte a escuchar a Bocelli, ponte a escuchar a Tenores, a Palacio Domingo, y a esa hora yo empiezo a buscar, empiezo a escuchar, sobre esa edad, 15, 16 años, empiezo a escuchar ópera, no había escuchado nunca, wow, imagínate salir de, estar en un barrio que no se escuchaba esa música. Exacto. A más nada, mi mamá tampoco tenía esa, esa cultura, no era como no vengo de una familia musical nada, ¿entiendes? Eh, y entonces empiezo a escuchar la ópera, empiezo a descubrir que tenía posibilidades de en mi voz había posibilidades para cantar eh, esta música y empiezo a imitar a Pavarotti, empiezo a imitarlo y me encantaba era para mí mi tenor preferido, siempre, bueno ya. Y yo lo empiezo a imitar, empiezo a escuchar las, las, las áreas de ópera, empiezo a escuchar las canciones napolitanas, o Sole Mío, todas estas canciones que todos conocen, y empiezo a tratar de imitar el sonido, no y sigo con las clases con el maestro. Pero, eh, sabes, un niño, eh, estoy estudiando informática, a mí me gusta también tocar la guitarra, enamorar a las muchachas, yo no voy a cantar una ópera a una muchacha para enamorarla, tú sabes y yo iba a la escuela con la guitarra, y tocaba la guitarra, y cantaba, y participaban los, en los festivales de, de, lo, de los estudiantiles, estudiantiles. cantando y tú sabes, no hacía como mi onda pop y me hacía mis cositas pero siempre tenía esto de la ópera hermano, y siempre por ahí empezó la cosa no profesional, claro, claro. ahí empezó con la cosa amateur, tú sabes, era amateur hasta ahí era todo amateur hasta ahí, luego que me graduó de informática, yo empiezo trabajando eh, trabajaba, me acuerdo que trabajaba 24 horas y descansaba 3 días y en, ese, en esos tres días así, yo hice la audición a la ópera de Cuba, al Teatro Lírico Nacional de Cuba, al coro. Okay. Yo dije, déjame probar. Yo no había, yo no había ido de escuelas ni nada. Y yo pruebo hacer las pruebas del coro. Y me aceptan en el coro de la ópera, como tenor primo, primero. Y ahí empiezo, trabajaba, trabajaba a trabajar informático, una, 24 horas, y me iba a los tres días que tenía de descanso. Salía, trasnochaba, me iba a ensayar al coro. Así, ah, yo, wow. eso fue como a los 18 años. Empecé en el coro, me metí a empezar a descubrir esto y porque me empezó a gustar tanto. Me empecé a enamorar de la ópera, es decir la voz que, que podía desarrollarse para eso. Por supuesto, eh, no me pagaban un peso. Yo iba por amor al arte, como decimos, tú pues, sabes, todo lo que pasamos los artistas en Cuba, sobre todo, para, para llegar a. Y bueno, hacía eso. Trabajaba 24 y medio a trabajar los, los otros tres días a la ópera y así empecé pero desgraciadamente en la ópera nunca pudieron darme el, la evaluación artística sabes que la evaluación okay. artística es muy importante para sí él. por supuesto y entonces Ta eh, disculpa que te interrumpa también sí. te, te dan un nivel sí, sí. exacto igual exacto. que en el teatro igualito y te igualito nivel. igualito okay yo no agarré el, el porque te dan tienes yo trabajaba en coro yo no podía tener eh, solista porque trabajaba en coro pero eh, el nivel que te dan te dan primer eh, nivel de cantante de coro. De coro. Profesional, por supuesto. Pero eso en el lírico nunca desgraciadamente me lo pudieron dar. Yo no tenía escuela, yo no venía pasado por escuela de arte ni nada. Y no tenía la manera de hacerlo. Entonces ahí es cuando entra el papel de Elisa, entrar a Elisa. Yo dije, déjame probar, déjame prepararme bien eh, con, con maestros y, y, y ver que, si podría entrar a Elisa. Claro. No sabía que podría, ¿eh? la verdad, no sabía que, si yo hubiera podido entrar a Lisa, porque sí, era difícil. Tú sabes que las pruebas de Lisa son difíciles. Correcto, sí. Sí, sí, hay mucha competencia, Correcto. muchos grandes artistas en Cuba, muchas buenas voces. Pero sí, eh, luego que saco el lírico, me pongo a trabajar en el coro de cámara Vocal Leo, que ellos eran voces líricas, pero eran coro profesional de Cuba, como es el coro de Innadierra, como el coro nacional, como el coro de Entre Voces, así que son coros profesionales. Que, que tienen voces, ¿entiendes? No son coros que esconden la voz. No, son coros que cantan. Okay. Y entro, hago la audición y entro a ese coro. Entrar a ese coro fue un gran paso para mí porque era un coro profesional. Ya podía evaluarme. Y, y estando en el ISA, estando en este coro, ya era, ahora, ya era como profesional. Ya estaba haciendo las cosas profesional. A pesar de que era informático, por, la, por una parte, pero era profesional. luego En ese coro, luego, luego logré entrar a ISA eh, paso la prueba de canto, paso las pruebas de ingreso, normal y todo, y empiezo a estudiar en ELISA. Y empiezo a trabajar en el coro ya profesional, me evalúan de primer nivel y agarro el primer nivel de cantante. Entonces, por ahí todo fue una evolución. ¿Qué tiempo estuviste estudiando en ELISA? ¿Cinco años? Estuve, no, no terminé. Yo desgraciadamente no terminé el ELISA porque emigré a México. Ok, ok, okay Salí okay. a México porque Elisa lo tuve por etapas, eh, como lo decía por trabajador. Por trabajador, eso te iba a decir, claro. Yo podía a veces, tenía momentos que podía, a veces no podía o me iba de gira o estaba en otra cosa y no podía todo el tiempo estar eh, estudiando. Pero eh, estuve tres años en Elisa y estudié, porque en Elisa tenía la posibilidad de estudiar más adelantado el canto, si estabas adelantado en canto, podías adelantar el canto y las asignaturas ir poco a poco, ¿no? Y eso es lo que hacía, yo hice tercer año de canto, terminé tercer año de canto, hice dos años de carrera. Y entonces desgraciadamente tuve que irme, bueno, las condiciones, en fin. Me quedé sin trabajo, mmm, salí del coro, pasé por el trío con los tenores, con Ahí. Ernesto, que Ernesto lo conozco desde el lírico. Pasamos por el trío de los tenores y luego, eh, terminando el trío de los tenores, yo dije, ya no hay más, ya no hay más. Yo tengo que buscar qué, qué hacer. Claro. Y entonces, eh, de casualidad, conozco a, a Yolena Alonso, la de Jol Dance que okay. tenía una compañía okay. de teatro y hacía como teatro musical. Y me aceptan para ser el protagonista del Bésame Mucho, el musical este que hacían. Y entonces, ahí, con ese musical es que yo salgo a México a, a trabajar y hacemos cosas, presentaciones. Ahorita mencionabas algo
0: eh, de, los de, lo de los tres tenores. Sí. Que estuviste. ¿Cómo es que se llamaba ese? Esa bueno, animación?
3: Teníamos eh, Cuban Tenors. Éramos de Cuban Tenors. Era, eh, estábamos formados por Ernesto Cabrera, okay. Carlos David Vargas y un servidor, Eduardo sáez me, me gustaría, antes antes ante que siga hablando, ponerte un fragmento. ¿Tenemos listo el
0: fragmento, Iván? Un fragmentico por ahí y tú me dices qué tanto te recuerda este, este fragmento que te voy a poner Dale. por acá en, hmm. en, en el programa. Vamos a disfrutar de este fragmento, señores. No muy extenso, pero es un fragmento que logramos conseguir. Dale. De este super cantante que tengo acá a mi derecha. Tenemos listo, Video Iván, rueda fragmento para Eddie Sayes.
1: Sí, bueno, hermano, cuenta,
3: güey. Güey, ni parezco yo. Parece, Noche de Noche blanco satín, mi, ¿eh? Sí, Noche de blanco satín. Parece mi hijo ese. Oye, coméntame, ¿cuántos recuerdos te trae a este momento? Güey, hermano, eso yo tenía alrededor de 24, 25 años. Sí, eso era... Imagínate la cara esa que tenía, de niño, de los huevos del hambre como dicen. No, no, es una etapa, lindísima etapa. Una etapa linda de aprendizaje. Eso fue saliendo... De Vocal Leo empecé en Habana Clásicos. Ok. En Habana Clásicos teníamos este proyecto de los cuatro tenores como el Divo. Bueno, ayer había tres tenores y un barítono. Y un barítono. Y bueno, ahí está Ernesto, está Carlos y está Jan, que es un gran barítono, un gran bajo. Y bueno, esto es yo. Y hacíamos esta... Teníamos este espectáculo en el Hotel Sevilla. Okay. Que hacíamos el Fantasma de la Ópera, hacíamos cosas de tenores, del Divo. ¿Cómo, cómo deciden armar este, este, este cuarteto? Eh, ¿Pertenecía alguna empresa? ¿Alguien lo formó? Sí. Bueno, Ustedes... la idea de formar Habana Clásicos era la eh, idea de Jimmy Sánchez. Ok. Y él formó este grupo Habana Clásicos. Había sopranos, había un grupo circense, una bailarina. Mm. Estábamos nosotros, los tenores. Y de ahí, de ese grupo, salimos los tres. Eh, los tres que viste ahí. Ok. Y Ernesto, Carlos y yo salimos de la compañía. Y empezamos a trabajar solos, a trabajar en como tal eh, los tres tenores y ya empezamos a, a trabajar en, en diferentes lugares pero como los tres tenores como ya tres tenores. fuera de la compañía
0: ok uh -huh. y pa participaron en muchos eventos en este momento sí ¿Se empezaron a abrir caminos de que
3: iban tenor fue una cosa increíble eh, nos invitaron la cantante Jaila nos invitó a hacer un disco con ella cantamos okay. con ella nos llevó de gira por toda Cuba cantábamos en dos gardenias cantábamos en varios lugares que imagínate meter esta música clásica en bares dos uh -huh. Jardines, estoy hablando a las 12 una de la mañana, de la madrugada. Ahí está el alcohol, el alcohol, uh -huh. y lo a cantar, o Sole Mío, la gente dice qué es esto, pero a la gente le encantaba, claro, porque era algo que decía. Pero guau, wow, estos muchachos no salieron y le encantaba, porque cantábamos en los bares de, estoy hablando de Dos Jardines, estoy hablando de Tropicana, por ejemplo, hicimos cosas en Tropicana, fuimos una gira por Santiago de Cuba, cantamos en Tropicana de Santiago de Cuba, en lugares que no se no se espera esta música. Se espera música bailable, se espera otra música, ¿no? Pero nosotros lo, lográbamos capturar a la gente con la música clásica. Claro. Y era la idea. Claro. Hacer más ópera pop, más cercana a la gente. Oye, sí se logra, porque mira, eh, te, te, te pongo un ejemplo. Hace un rato
0: me escribe un amigo mío allá de. Yo soy de Arroyo Naranjo, de allá de, de La Habana, de un barrio que se llama La Guinera, Eso es. Oh, oh. Bien caliente, La Guinera, Saludo para La Guinera. <risa> Hermano, y me escribe un amigo que vio la historia. De, uh -huh. que hicimos de, de, de uno de tus trabajos y me dice, hermano, yo no entiendo esa música, pero hermano, eso, eso suena
3: de, otro, de otra galaxia. Qué bien suena eso. Eso atrapa a Eddie. Sí, es, es increíble. La la, música lírica atrapa, sí, sí. sí, y nosotros trabajamos, sobre todo Latin Divos, yo un servidor, hacemos eh, que la música sea más ópera pop. Ok. Y hacerlo más, eh, claro, cantar. Eres tenor. Tienes que cantar y sacar tu tu... Tu voz de tenor. Exacto. Pero eh, llevarlo de una manera más pop, más ópera pop, lo que hace el Divo, por Ajá. ejemplo. Y, y, y nosotros estamos haciendo ese trabajo y, y bueno, ahí estamos, tú sabes. Así es como. Pero, es. pero, pero me encanta, sobre todo a la gente le llega mucho a esa música. Le llega, la verdad sí. Lo importante es que sigues defendiendo
0: tu, tu interés por la música, tu, tu uh -huh. género. Exacto. Que, que muchas veces los artistas eh, flaqueamos un poco y cambiamos eh, la manera de proceder en, en, en el arte que, que practicamos y en este caso tú lo has sabido defender, lo has mantenido hasta, hasta este momento. Eh, sí. Me gustaría ahora pasar un segmento que me encanta acá en el programa, un segmento de saludos. Tenemos unos saludos recopilados para ti. Eh, ¿Tenemos listo salud Iván? Rodamos ronda de saludos para Eddie Salles.
3: Hola familia, yo soy Ernesto Cabrera y quiero mandarle unas palabras de todo corazón a mi hermanito Eduardo Vega Ese gran artista, ese gran ser humano Tantas cosas buenas que puedo decir de ti hermanito eh, Primero que todo eres una excelente persona, eres un gran muchacho, eres un gran artista, gran tenorazo Nos conocemos hace mucho tiempo, vivimos muchas cosas buenas juntos ensayamos muchas veces en mi casa, tengo lindos recuerdos de nosotros cantando en diferentes proyectos en Cuba y te deseo toda la suerte del mundo, te deseo muchas bendiciones y pues nada, sigue siendo la, la maravillosa persona que eres, te quiero muchísimo de todo corazón hermano, cuídate mucho y que tengas muchas bendiciones y muchas cosas lindas en tu vida.
4: Hola a todos, un saludo
3: desde La Habana, Cuba, mi nombre es Pedro
4: Miranda y quisiera primeramente enviarles una felicitación a todo el equipo. También quisiera aprovechar este momento y mandarle un saludo y un abrazo muy grande a Eduardo Vega, aquí desde La Habana, Cuba. Eduardo, para ti, muchas bendiciones, felices fiestas y feliz y próspero año nuevo. Que Dios siempre esté bendiciendo, te bendiga esa bella voz. Y nada, mi hermano, mucho éxito en todo lo que emprendas y que siga enamorando con esa veo que tienes. Un saludo. Bye.
3: No, pero... <risa> hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Eduardo, Edi Salles. <risa> Amigo Eduardo Sayes, recibe un saludo caluroso y fraterno de International Tenor. Saludos, Sayes, mucho éxito. ¿Nos vemos mucho, mucho. Hecho.
0: Oye, te mandamos un abrazo, ya te estamos esperando por acá, ¿eh? a ver qué día nos vienes a visitar y te deseamos lo mejor de lo mejor. Feliz Año Nuevo y gracias por este saludo que nos permiten
3: mandarte. Bendiciones. bendiciones. Saludos, caribeños. Hasta luego. Saludos. ¡Wow! ¡Hermano, qué gustazo! <risa> <risa> me sorprendiste, me sorprendiste. ¡Wow! No, qué lindo. De aquí le mando un saludo a Ernesto primero, que Ernesto, bueno, tú sabes que Ernesto es el, el que me, me ayudó a a que me conociera todo el mundo porque al final el que me dio la oportunidad que me dijo mira quieres cantar con los latin divos que le agradezco a él a will y a fernando que son excelentes personas excelentes cantantes eh, increíbles fue ensayar con ellos porque yo los veía desde méxico cuando estaba viviendo en méxico decía esta gente tiene un buen proyecto una cosa bien linda y bueno en esto siempre fue una persona especial para mí siempre desde, desde que estábamos trabajando juntos siempre fue una química Ernesto, tú sabes que tiene un carácter especial porque es muy, muy chivador y siempre está en las hanaras. En la y tú sabes que eso hicimos mucha química y nos llevamos súper bien. Y bueno, ensayamos en su casa, como te dice. Claro. Sí, hubo ensayos en su casa, que era, lo levantábamos, Ernesto, levántate, porque Ernesto dormía hasta las dos de la tarde, <ríe> como yo. <ríe> Pero, y le decíamos, Ernesto, oye, dale, levántate, vamos a ensayar. Y así fue. Pero Ernesto es una gran persona, aparte de cantante, para mí una voz espectacular. Y bueno, yo lo quiero mucho. Bueno, Pedro, Pedro estuvo conmigo en el coro el lírico, pasamos mucho, muchas aventuras igual en el coro, haciendo luchía, haciendo traviata, haciendo óperas grandes que hacíamos con el coro de Cuba y una persona espectacular, un barítero espectacular y, y la verdad que, que lindo que, que, que me lo hayas puesto y que me hayas saludado porque la verdad que es muy buena persona también y gran artista. Y bueno, los International Tenors, ¿qué te puedo decir? Son todavía compañeros míos de, de México que compartimos muchas cosas excelentes voces excelentes seres humanos sobre todo muy compañeros y y excelentes ah, cultivando la música clásica en cancún un lugar de turismo que la gente va a disfrutar y dice wow tenores acá eso es una cosa increíble lo mismo pasa acá en miami claro hacer esa música en diferentes lugares que la gente no espera es lo más es lo más increíble así historia.
0: es Pero, bueno eh, yo contento con, el, con este, eh, gracias, con este hermano, segmento. Eh, agradecer a, a las personas que, que mandaron esos saludos. Muchísimas gracias, de verdad. Eric, te estás presentando
3: dentro de poco ahora, en enero, sí, en sí, Alfaros. Sí. Mira, estoy en Alfaros el 9 de enero. 9 de enero. Wow. 9 de enero. Estás invitado.
1: Sí, sí. Esta, nuevo, vez, esta este... vez sí estoy.
3: <risa> Para que vayas. Eh, el 9 de enero estamos en Alfaros con Pinceladas de Arte, okay. con Alejandra, cosido del pino. Y mediante ella vamos a hacer este programa... De concierto con, conmigo y va a haber algunos invitados también. Estupendo, sí. eso va a ser el 9, 9 de enero 9 en, de Alfaro.
0: en Alfaro. Cada domingo. Cada domingo, exactamente. Así que ustedes saben, señores, 9 de enero en Alfaro. Domingo 9 de enero, ¿qué hora? A partir de las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche mm -hmm. pueden disfrutar este súper tenorazo. Eh, Eddie Sayes <risa> pueden disfrutar de un repertorio espectacular y esta súper voz. Eh, también quiero aprovechar para agradecer a Pinceladas de Arte, que es una plataforma estupenda que cada miércoles ofrece concierto en vivo con grandes cantantes, señores. Pueden buscar en las redes sociales como Pinceladas de Arte con Alejandra Cosio Cosío, Cosío del, Pino. Cosío del Pino. Muchísimas gracias. También parte del material que estamos utilizando hoy también. Lo estamos utilizando gracias a esa plataforma. Pueden seguirla en Pinceladas de Arte. Y ahora voy a pasar, Eddie, a, en, al segmento de la cartelera. Y después de la cartelera... Vengo con el segmento Talento Urbano. Ya tengo conectado a nuestros invitados, unos chicos espectaculares eh, que están estrenando obra próximamente en enero en Microteatro Miami. Escuchen, Microteatro Miami, un lugar espectacular que estuvo eh, algunos meses cerrado por el tema del COVID. Ya reabre sus puertas en el área de los contenedores para que puedan disfrutar de un buen teatro. Y me voy con la carcelera urbana. Y comienzo, señores, hablándoles de... Un viaje muy plus con las actuaciones de Nuria Ferrer, Osvaldo Strongoli. Esto será del 14 de enero al 12 de febrero. Me casé por papeles. Actúa Wiedermann, García, Sonia Cordobés, María Sornosa y Sofi Caña. La revancha actúan Guille Cabré y Keila Lorena. Dirige Nahue Soto. Arróbame otra de las obras con las actuaciones de Sofía Rossi y Jessler de la Cruz. Y el 7 de enero, señores, se estrena Huevos Rotos, una comedia dirigida por Yusnel Suárez y protagonizada por Alberto Puyol, Susana Pérez y Carlos Acosta Milian. Señores, no hay motivo para quedarse en casa y no disfrutar del buen arte que se hace acá en Miami. Rápidamente paso con mis invitados en Talento Urbano. Después sigo con Eddie sayes en la entrevista y vamos a darle paso a Guille Cabre. Y vamos a darle paso también a Sofía Rossi y a Jessler yes, de, de la Cruz, acá en Talento acá, Urbano. En Talento. ¿Cómo están, chicos? Dime, hermanito. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Oye, un gustazo. Oye, un gustazo, un gustazo de tenerlos acá. Gracias por aceptar la invitación de Biografía Urbana, por traernos su presencia acá virtual, para hablar de su arte, para hablar de lo que están haciendo. Eh, sé que están estrenando obra próximamente en Microteatro Miami. Me gustaría eh, conocer de una manera bien resumidita de qué se tratan estos espectáculos. Tú vas a estar con La Revancha Guille y Sofía, eh, Sofía Rossi y Yerles de la Cruz eh, van a estar con Arrobame. Vamos a hablar un poco de qué se tratan estos dos proyectos.
4: Óyeme, eh, nada, muchísimas gracias por invitarnos. Eh, eh, nosotros estamos ahora mismo casi que en proceso ¿no? de creación de lo, que, de lo que viene ahora en enero, que son unas obras de microteatro estelares. Hay cinco horas. Eh, al mismo tiempo, tú sabes cómo es Migro, Y bueno, tenemos el super placer de trabajar. Eh, aquí está Yerler y, y Sofi, que están en una obra que se llama Róbame, la mía se llama La Revancha. La Revancha trata de una pareja, eh, ella es muy joven, él un poco mayor, y ella está con él por dinero, y él está con ella porque es una mujer bonita. Entonces, pues de eso trata, hay un conflicto, un conflicto entre eh, estas dos personas y y está bastante graciosa la, la obra. Y las de ellos, pues, está espectacular también. <risa> Tienen que venir a verla. Eh, es muy, es un, se pasa un buen, muy buen rato y hay muy buenos artistas eh, en microteatro.
0: Oye, ¿y, de, y de, es que que trata, no? de qué se trata Róbame? Sí, exacto.
4: No, Venga. por favor,
2: no. No, no nada. Yo los invito a todos. Gracias por la oportunidad de estar en tu <risa> programa y los invito a todos rápidamente a partir del 14 de enero a ver nuestras obras, La Revancha y Arróbame en Microteatro Miami. Eh, son obras que hacemos dentro de un contenedor. El contenedor ha estado cerrado por la pandemia por casi dos años y, y recién lo vamos a abrir ahora el 14 de enero. Vamos a ver cuatro contenedores con cuatro obras diferentes, más otra obra en la sala grande que es con Susana Pérez y se llama Huevos Rotos también, que está buenísima. estelarísimo Nuestra obra ahora, bueno, un influencer y
3: qué más. Sí, se sí, habla como de un influencer y, la, y, y una mesera que, que, bueno, que pasan por diferentes situaciones. La verdad que y, es, una comedia, es una comedia, muy
4: cómica, muy cómica. Tienen que ir a verla porque a veces, son dos eh, actores estupendos <risa> y tienen un, un muy buena química y, y está realmente cómica. Tienen que verla. <risa>
2: Muchas gracias <por risa>
4: Nuestras obras están dirigidas por el mismo director oh, sí. Maui Soto, un
2: director brasilero, Excelente. residente aquí en Miami. Así que nada, los invitamos
4: y a... Los escrita artistas. por Hernán. Está escrita por Hernán, el apellido de Hernán está...
2: Krasuski. 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 Algo así.
4: Y entonces pues también es muy importante. Ah, está muy buena. Esto sí. va a ser a partir ¿Toma? del 14, 14 de enero
2: al
0: 12 de febrero, 8 p.m.
4: Exactamente, esa va a ser la primera temporada de, este, de esta nueva... Las obras duran 15 minutos, así que las hacemos
2: como 5 o 6 veces la noche. Eh, puede venir a las 8 de la noche puedes venir a las nueve puedes venir a las 10 y creo que la última viene siendo once y cuarto sí, sí. Eso puede venir hasta, hasta esa hora puede venir de 8 a
4: 11 y cuarto once y medio así pueden ya venir que aquí vamos a estar dando funciones chico sí. cómo, cómo los podemos encontrar
0: ustedes en las redes sociales en el caso de cabre de sofía y de Jesseler?
4: bueno eh, sofía por favor tengo
3: que decir mi instagram tú, mi instagram tú, es sofía soy sofía Sofía,
2: arroba, Sofía, soy Sofía. Sí, el mío es Esler Cruz. Eh, y así también me encuentro en YouTube, porque también estoy haciendo música, así que si quieren buscar... Correcto, el, el, el porque música. además, de
4: eh, Junior, parte de todo eso, estamos hablando también con dos músicos, <risa> eh, pintores también. ¡Ah, <risa> wow, súper! Bueno, que es bonito seguir, ¿no? Y que la gente también, pues, siga y se inspire en todo el arte que tiene mucha gente, que, que, que es lo que estamos tratando de hacer con, eh, con microteatro también, estamos tratando de avanzar, de, de seguir creando, pero que la gente lo vea y lo conozca. Y por eso es que te agradecemos también lo que, lo que estás haciendo. Pero, ¿sabes? Eh, podemos meternos un poco más dentro de Jasmine Cruz, que hace mucho antes, este, y pues también de Sofía, brother. Que, Oye, y bueno,
0: y en tu persona también, que eres modelo, eres actor, así que no te quites, no te quites mérito.
4: Pero sí, claro, y, y bueno, es lo que tratamos ¿no? de, de avanzar. Tú también sí. sabes
0: eso, también preguntaste que eres actor y demás. Y, y gracias, gracias.
2: gracias. El microteatro es estar dentro de un contenedor que van a estar ahí con Guille Cabré, así bien cerquita, so, que te sientes parte de, de la obra
4: y puedes, puedes experimentar todos los diferentes moods
2: por lo que pasa el personaje.
4: Pero Guille Cabré, en este momento, eh, está tratando de tratar de ser lo más eh, no sé eh, un poco diferente también no en eh, muchos claro, 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 claro. y entonces yo tengo que bueno también
1: eh, tener eso y
4: jugar con eso también porque es,
2: es, yo creo que es lo más rico que tiene lo que lo que está haciendo sí yo. el personaje está súper interesante súper cómico y no se parece a él. No, para nada. Oye,
0: estupendo, estupendo, chicos. Eh, señores, ya saben, no pueden perderse estas dos obras y otras obras que se están presentando también. Se van a empezar a presentar a partir de enero en Microteatro Miami para que puedan disfrutar de este, de estos superactorazos actorazos de eh, Guille Cabré, de Sofía Rossi y de Jessler de La Cruz, con unas obras estupendas. Arróbame y La Revancha. Chicos, Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación y próximamente vamos a estar hablando más a menudo, siempre esta plataforma está para apoyar el arte, para apoyar a los artistas eh, y saben que aquí pueden contar con nosotros a la hora de compartir un flyer, me lo pueden pasar a, las a, a, mi, a mi WhatsApp, a mis contactos y yo con mucho gusto lo subo en las redes eh, para apoyarnos siempre, ¿okay? ¿ok? Gracias,
4: gracias por eso, ¿verdad? muchísimas gracias muchísimas. por la invitación y, y nada, para adelante, ahí estamos. Nos esperamos abrazo. El micro, el tiene que ir
0: a micro, ¿ok? Hermano, esa ese ah, es no, mi casa, no, Yo no. siempre estoy ahí disfrutando del gran espectáculo que se hace siempre, ¿ok? Así que por ahí voy a estar pasando cuando se estrene las obras. Gracias de verdad.
4: Gracias, de verdad. Vale. Gracias. Gracias. Nos, vale. vemos. Gracias. nos vemos. Gracias. Abrazo, suerte. Abrazo, suerte. Abrazo, suerte.
0: <risa> Señores, qué, qué placer siempre tener a artistas acá en Biografía Urbana anunciando lo que hacen. Es un placer enorme. Me siento muy, muy orgulloso. Cerrando sí. este año con este super programazo de biografía urbana señores, muchísimas gracias de verdad, y ahora voy a anunciar eh, a nuestro próximo invitado tenemos un super actorazo la semana que viene señores, jueves 6 de enero a las 8 y 30 de la noche, tenemos listo el video Iván, ruega video de nuestro próximo invitado
1: I mean, bad enough, did you see Eddie Junior How
3: could you? He stands by his beliefs. He stands firm.
1: We're
2: most vulnerable to sin. That is why we have to pray and stay
4: connected with the Holy Spirit. is what going to do no? Tanto te jodió que te reclamara la falta patio. ¿Crees que lo Fernando.
1: Mr. Martin, you're a good athlete. You can end up getting a scholarship. Because let's face it, academically.
3: You a lot
0: Así es, querida familia urbana, Roberto Escobar, un superactor actor con una carrera súper espectacular, señores. Muchas producciones, trabajos en el cine, en la televisión. Y va a estar acá en Biografía Urbana hablándonos de su carrera artística y algo más. Así que no se pueden perder ese super live el próximo jueves 6 de enero a las 8 y 30 de la noche. Y ya le doy mucho descanso a mi invitado principal <risa> acá en Biografía Urbana. Seguimos con Eddie Salles. Eh, conversando un poco. Hermano, qué placer enorme tenerte acá nuevamente. Agradecer para las personas que se están reconectando nuevamente. Hoy contamos con la dicha, el privilegio de recibir acá en Biografía Urbana a Eduardo Salles. Eddie Salles, un súper tenor acá en, Bio en Biografía Urbana. Eh, yo le preguntaba a Eddie antes de comenzar el programa. Eddie tiene un rango vocal que va del tercer sol a el la 5. Sí, sí, sí. Eddie, explícame un poco esto para, para, para conocer yo que no,
3: no sé mucho de estas hmm. cosas. Bueno, eh, el, ran, el rango vocal es una cosa bien, bien, bien rara, ¿no? Porque en la entrevista estábamos hablando de Match, por ejemplo. Ok. Que es un, es un, es un tenor pero es un tenor que estudió composición, es una voz privilegiada al máximo, que son como ocho octavas de una cosa, una locura de voz que tiene, y es una cosa rara, que ves que, que no se da mucho. Pero, por ejemplo, la voz de tenor, en mi caso, un tenor, eh, lo más común, ¿no? que tiene una, alrededor de dos octavas y media, casi tres octavas. Eh, entonces, eh, esto, situamos el piano, el piano, sabes que el piano tiene varias octavas Ajá. entonces de la tercera octava del piano es decir, ocho notas en la tercera octava empezaría como un sol, tres, un sol tres el dos central es dos de cuarta entonces el, el sol tres sería sería do, si, la, sol sería ese sol tercera en la tercera octava al el la cinco más o menos, que ahí yo canto en falsete en la voz de cabeza, el falsete un falso ser reforzado. Ernesto sabe lo que estoy hablando, porque Ernesto <risa> también es fanático de esa, de esa mistura de la voz. Y bueno, es eso. Es, y, pero sobre todo tenía muchas más notas, eh, más fáciles, cuando eres más joven. Cuando vas pensando ya que, que la voz te cambia mucho. Por ejemplo, cuando empecé a cantar no tenía la voz tan redonda como la tengo ahora. Okay. Cuando empecé a cantar tenía una voz muy, muy aguda. Hacía canciones de Cristian Castro, de Luis Miguel... Eh, entonces la voz fue como que agarrando más cuerpo, la voz fue, mientras vas madurando, eh, como madura tu cuerpo, madura tu voz, ¿ok? Y mediante las emociones, tú sabes, como actor, eh, se maneja la voz, se maneja todo, y todo tiene que ver, bueno, todo tiene que ver. Eh, cuando subes de peso, así, cuando estás más, más delgado, la voz de una manera... Tiene, tiene que ver todo. Tiene pero que ver pero todo. en este caso, en, en el caso de los tenores, uh -huh. eh, si tú
0: tienes un peso un poco más, eh, vaya, un peso muy exagerado, pero el ser un poco fuerte,
3: robusto, ¿te ayuda bueno. más a las notas? Eh, no a las notas. <risa> no a las notas. Eh, a las notas están, eh, las notas las puedes desarrollar. Tienes una, tú tienes una voz por naturaleza, por okay, natura. Okay. Y eso se puede desarrollar a, con las clases de canto, que tú puedes desarrollar una voz, que puedes eh, alargar un poco tu rango vocal, tus notas okay. pero no es que vas a hacer eh, dos octavos más, no, por ejemplo hay gente que sí lo puede hacer cinco notas más, seis notas más pero la robustez eh, Pavarotti por ejemplo, el típico clásico que era aquel señor gigante que medía casi unos 90 unos 85 y era una cosa gigante, pero tenía una voz que la respiración sobre todo esta, esta esa masa que tenía él Ajá. le servía por el aire el aire que él abarcaba tanto aire. En el diafragma, Exacto. Y todo resonaba. Resonaba porque nosotros cantamos de aquí hacia arriba. Claro. Los resonadores están aquí en la cabeza. En esta parte de la cabeza. De la, de, de, hacia, de la boca hacia arriba. Toda esta parte de los resonadores que usamos en la ópera porque no hay micrófono. Claro. Y entonces, al tener tanta capacidad eh, torácica, tanta capacidad diafragmática, Tenía un aire y un apoyo increíble. Entonces sonaba la voz que era, y no era una voz tan grande. No era una voz como Corelli, por ejemplo, que era una voz más grande, que era delgado, era atlético, delgado, era una voz increíble. Es decir, el peso no influye, ya, no influye. La voz está, porque he visto personas gigantes que son voces ligeras o son contratenores. Y tú dices, wow, no influye, pero sí el apoyo de la persona esta que es robusta que se sienta, no es como nosotros que vamos a Ignacio y estamos tratando de estar en forma de lo que podemos. No, pero ellos tienen esa capacidad de respiración amplia, pero no, la voz no, no influye. Pero sí lo que influye es eh, a veces el aire, para tomar el aire, como decimos nosotros en el canto, los gorditos echan más aire para adelante. Claro. Y están ahí, ¿entiendes? Pero bueno, es, no, no, no influye la voz como tal. Oye, yo recuerdo
0: en, en, en el anfiteatro de La vieja que allá tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. ¿Tú llegaste tú a conocer a Joan Lee?
3: Claro. yo yo recuerdo mm,
0: que en los ensayos... Tenorazo. Tenorazo. Una él,
3: voz que era una cosa descomunal. Y era una cosa, pues, toda así. se se hombre! Era la bestia. Era la bestia, brother. Era la bestia. Él era la bestia. <risa> Joan Lee era la bestia. Y yo yo recuerdo
0: la... que, en, que, en, que en Los Camerinos, hmm. yo le decía, hermano, hermano, tira, tira una nótica alta. Y me decía,
3: no, no, eh, tú sabes que él era un poquitico gago. Sí. Eh, eh, bueno, no, no, eh, eh, ahí, buena gente. Exacto. Y, y tiene una voz increíble. <risa> Yo, joan lee tiene una voz increíble. Y joan lee era la bestia, no a la bestia. Era la bestia, era la bestia, porque era una... Sacaba Oye, una ¿Cómo llegas al anfiteatro? Yo veo casualidad. Yo veo porque se va un muchacho al servicio militar y, y me entero joan lee Y dice, compadre, para, para que eches la mano ahí y haces algo y estás ahí en el teatro. Y yo estaba en el lírico cuando eso. Y yo decía, bueno, déjame ver si puedo ir al teatro. Porque el anfiteatro yo nunca he hecho eso. Está complicado, difícil. Es aprenderse coreografía. Sabes que, que era mucho movimiento cuando estaba con los tenedores. Claro, aquello. claro. Y era mucho. Tú sabes, el, eso de, de Todo era una cosa que estaba montada. ya Tenías que tú meterte adentro del montaje. Correcto. Pero fue una cosa increíble. Ahí te conocí, tú le has dicho conocerte. Un actorazo increíble. Gracias, gracias. Y de verdad que me, me sorprendió verte ahí de hacer tantos personajes y, y hacer tantas cosas. Eh, yo te vi en La Vela la Bestia. Ajá. En el musical como tal, en el musical como tal. Yo trabajé en La Vela la Bestia, en el musical como tal. Y bueno, ahí conocí gente súper talentosa. ¿no? Ahí compartí escena con José Siberio, que con paz descansa, hermano. Sí, que fue sí, el que, que hizo de
0: Gastón. De Gastón.
3: Que wow, se fue espectacular sí, sí. haber eh, trabajado con José.
0: Y bueno, y, y qué decirte, Alfonso, agradecer siempre la oportunidad que fue. El anfiteatro fue mi,
3: mi, mi puerta al mundo del teatro. Sí, no, no, yo, yo, yo veía, ya después que salí del, te, del anfiteatro, iba a ver las obras como espectador, uh -huh. y decía, mucha gente con muchísimo talento y, y gente que, bueno, tú hiciste varios personajes en varias obras, sí. y una cosa que te decía, wow, que gente más talentosa, ¿entiendes? Y... Y lástima que no había las condiciones para haber cantado en vivo. Así es, así es. Lástima que no había las condiciones. Eso era
0: una de las cosas que, que pedía muchas veces el público. Exacto. Y, y yo recuerdo que en, en mi poco conocimiento musical yo le decía a Alfonso, pero, pero si tú tienes a grandes cantantes ahí, ¿por qué? Y me decía, M -m machito, no, no no se puede, no, no hay condiciones. No, no,
3: no hay decía, condiciones. Pero ¿qué
0: condiciones? Y tú macho, no hay condiciones. No, es,
3: es complicado. Es complicado, es complicado. Pero todo quedaba espectacular. Espectacular. Parecían que estaban cantando ahí. Así y es. increíble, increíble. Así a, es, así Alfonso, es. sí, un saludo, porque de verdad que se... Como decíamos, como decíamos, la show buena.
0: Él tenía un refrán que decía que él, él le sacaba aceite a cualquier ladrillo. Es no, la verdad que sí. Cualquier joven que la llegaba verdad, ahí verde,
3: sí. él lo maduraba y la ahí estaba sí. en la escena. Yo aprendí con él a a trabajar ahí, a meterme ahí con en eso. Lástima, nunca desgraciadamente pude trabajar con él cantando, haciendo, dobla, haciendo alguna voz de algún personaje. No, nunca pude porque estuve con el lírico, luego con Bocaleo y luego lisa Nunca tuve la oportunidad de, de acercarme a hacer algo con él como tal. Edi, me mencionabas uh -huh. ahorita
0: eh, tu salto a México. Uh -huh. eh, me, 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 ¿Me puedes
3: retomar desde esa parte cómo es que sales a México?
0: Y háblame sí. de, de tu estancia en México.
3: Eh, bueno, eh, yo voy a México por el musical pésame Mucho. Ok. Hacemos audiciones en hoteles para eh, trabajar ahí en, en el musical pésame Mucho. Desgraciadamente no se puede conseguir muchas cosas. Cosas de, ya sabes, logística y cosas así. Pero yo aprovecho la oportunidad y me quedo en México. Okay. Encuentro a, un, a, un, a una persona que me dice, mira, eh, hay unos tenores acá que trabajan en hoteles, tienen shows principales en los hoteles, muchas cadenas hoteleras trabajan con ellos y son buenos tenores. Y hay varios grupos de tenores. Y yo te puedo dar el número. Del, del, es un español que los dirigía y audiciona a ver qué pasa. Quizás no... Yo llegué sin nada. Es decir, yo llegué y me dijeron eso y fue como una luz, fue, fue como que esta es la luz, la luz de la galante, la calumbra. Entonces llamo al señor, le digo, oye mira, yo soy un tenor cubano, acabo de llegar, quisiera saber qué puedo audicionar con ustedes. Pues me dijeron que tienen shows y espectáculos. Me dice, sí, claro, eh, ven hoy por la tarde y audiciona para escucharte. Y yo llego a, y audiciono, se me olvida que audicioné con Nes la Fantasía del Divo y como te digo la voz mía ha evolucionado mucho de lo que soy ahora como era antes ha dado un cambio por cantar mucho ¿no? y ha, y ha mejorado según yo ha mejorado y él me acepta en el grupo y dice vos sí, quédate aquí y yo digo bueno, yo tengo que regresar a Cuba yo vine con, con, con otro pasaporte que no podía venir y tengo que hacer unas cosas y me dice ve a Cuba, regresa y vas a tener trabajo acá, para que empieces a trabajar así mismo fui, fui a Cuba rápido Recogí varias cosas, le dije, mami, chao, me despido de mi hijo. Le dije, yo regreso, yo voy a trabajar, voy a, voy a luchar por nosotros. ¿eh? Claro. Y me fui. Y empecé a trabajar con ellos, con los tenores en Cancún. Y fue una etapa bien linda. Sobre todo mucho aprendizaje. Eh, cantar música en inglés. Eh, que no tenía, en Cuba no se ve mucho al cantar en inglés en algunos espectáculos te pedían canciones en inglés, como cantar en vocal leo o cosas en Habana Clásico que hacíamos en Fantasma, cosas así, pero no eran canciones en inglés como tal que era una cosa que era fija, una cosa que tenías que hacer, y en Cancún me ayudó mucho México en desarrollarme como cantante, cantar en inglés, en italiano, en francés de todo un poco.
0: Déjame hacer un, eh, preguntarte algo que, que se me vino a la mente ahora, yo tenía una duda con mi esposa hablando del tema este Generalmente vemos a, a los cantantes líricos que interpretan canciones eh, italiano eh, en inglés. En la escuela como tal te, uh -huh. te, te enseñan eh, a tocar estos idiomas en profundidad o, o tú
3: te aprendes la letra para cantarla en su momento. Mira, en, en ELISA sí te, sí, te, sí te dan clases de italiano. De italiano. De alemán, fonética, de ruso, fonética y de francés.
0: Pero eso te sirve para... para, para... Sí,
3: ellos te hacen como el estudio para la música. Ok. Por ejemplo, eh, por ejemplo algunas vocales en alemán que, que se pronuncian hablando, en el canto no se pronuncian así. Entonces tienes que estudiar la, la letra primero, aprenderte... L", 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 Todo es como eh, para ser nativo cantando en, en alemán. Porque, por ejemplo, en Alemania, un, un, un país que, que es muy difícil, porque, por ejemplo, en el sur hablan de una manera y cantan de una manera, y en el norte cantan y hablan de otra manera. Entonces, eh, teníamos maestros especializados en eso, que te decían, bueno, en esta, en esta canción, en, esta, en este lead alemán, se canta así porque era del sur, por ejemplo, no sé, o, lo, o Schubert, que se cantaba de una manera, distinta a Schumann, por ejemplo, y tenías que saber en eh, qué lugar era eh, en la voz, eh, qué, qué manera de poner la boca uh, para, para cantar. Y, y eso te ayudó mucho, me ayudó mucho sobre todo el francés también, el italiano, pero sobre todo fonéticamente. Ya a profundidad estudias el italiano, pero eh, los idiomas, esto, el ruso sobre todo es muy difícil. El ruso es una cosa increíble de lo difícil que es para cantarlo y para hablarlo, bueno, me, yo no sé nada de ruso, yo más que canté una canción en ruso y casi obligado por mi maestra para, que, para aprenderme, porque fue tan difícil que yo decía, pero ¿cómo vamos a aprenderme esto? Claro. Pero sí, te ayudó mucho, me ayudó mucho Lisa en eso, Lisa. Eh, en, la, en la fonética de los idiomas. Y bueno, eh, México a, eh, a cantarlo, en inglés sobre todo, eh, español, italiano. Pero sí, el cantante de, de ópera tiene eso, que tiene que ser una persona que estudie mucho. Exacto. Que tiene que aprenderse varios idiomas, tiene que aprenderse obra, óperas completas en otro idioma en otro que el estudie. Exacto. Oye, eh, aprovecho y mira, tenemos a muchas
0: personas conectadas, uno de ellos... Eh, mira, tenemos a, a Michelle Ahumada de España. ¡Michelito! ¡Michelito! ¡Michelito era vecino
3: mío en San Miguel! Miguel.
0: Michelle el... de San Miguel de Padrón, ¿verdad que sí? <ríe> sí.
3: ¡Michel, mi hermano! Michel, ¡Michel que trabajó en el anfiteatro también! También estuvo muchos años sí. en el anfiteatro. Mira, Ernesto sí, claro, Cabrera, tipo, ese, ese
0: señor que usted no conoce, eh, de Latin Divos, o sea, Ernesto Cabrera, integrante de Latin Divos. Saludos por acá para este grande. Mira, dice, grandes
3: tenores, tenemos que... Porque el otro día estuvimos jugando fútbol juntos, Ernesto y yo. Ajá.
0: Y que le da las cajas aquí, le da las cajas? ¿Quién? Yo, yo, él sabe. ¿Tú le das las cajas a él? Sí, sí, él no. Ernesto, ¿qué pasa, hermano? Pero no, Ernesto no
3: es, no es el fútbol.
0: No, Ernesto no juega ni no, sí, juega. La
3: pelota sí. Ah, sí. Uh, la pelota sí, es bueno, parece entrenador de. Pero como coach o, o como coach. Como <risa> coach. Él batea como coach. Pero sí, sí, mira, la pelota sí es muy buena, Ernesto, en la pelota, mira, de verdad.
0: Pero en el fútbol no. Ernesto, en el fútbol no, Ernesto, ¿qué pasa, hermano? Mira lo que No, y tú no lo puedes ni contestar, Ernesto. Tienes que contestar en silencio ahí en el, en el chat. <risa> Oye, mira, hay muchos comentarios. Eh, escribe Rosa María Fernández, mi querida esposa. Gracias. Wow, tremenda carrera, tremendo eh, actor. Jaja, eh, ja, grande tenor italiano. Eh, okay. Michelle también escribe por acá. Gracias de verdad por todos esos comentarios. Eh, Ernesto Cabrera, gracias de verdad por el apoyo. Ahí por, está por, Pedrito por...
3: también. Pedro sí. Mirando también. Saludos, así es, así es.
0: Saludos a todas las personas que están conectadas. Gracias de verdad. Perfecto. Aquí apoyando esta súper entrevista. Pedro Miranda, saludos al programa. Gracias Pedro, abrazos y bendiciones. Saludos, Gracias a todos, señores, por el apoyo siempre eh, a esta súper plataforma y hoy cerrando el programa de este año. Y ahora quiero, primero quiero hacerte un pequeño pedido, ahora que estábamos hablando del tema este del idioma, eh, vamos a pasar al video musical. Eh, tengo un video seleccionado donde tengo a este señor interpretando Adagio, wow. un súper temazo. Pero vamos a darle <risa> entrada a ese video con un fragmento de Amore mío en italiano. La grande Amore, ¿no? Grande Amore, Grande Amore. Sí. Disculpen, Grande Amore. cantado aquí mi invitito eh, en vivo como tú tienes esa voz mm. potente. Vamos a ver, a ver cómo está. Estamos listos.
1: Cada vez que pienso en ti, en el perfume dulce de tu piel tan pura, es una fuerza inmensa que pinta mi cielo de dos mil colores no me salen las palabras pero aquí he venido para confesarte ya sin más temores yo quiero gritarte ese grande amor amor solo amor es esto que siento ¡Eso!
0: Y ahora vamos a disfrutar señores después de esta super interpretación vamos a disfrutar de Adagio interpretada acá por mi querido Eddie Saiz. Que lo disfruten. Gracias. Señores, qué gusto escuchar este súper temazo. Yo lo he escuchado muchas veces. Eh, genial. Adagio, interpretado por Eddie Sayer. Le preguntaba aquí, de, detrás de cámara, aquí conversando con él, que qué nota era esa que, que estaba terminando esa súper canción, Adagio. Eddie, eh, súper difícil esa canción.
3: Esa canción, eh, lo más difícil que tiene es que te confías de que estás muy cómodo al principio, en una zona muy cómoda, eh, y tú dices, va, wow, está cómodo, está cómodo. Pero de repente da unos saltos, como es una canción contemporánea que tiene una, está escrita de una manera, da unos saltos que no puedes confiarte porque tienes que estar preparado para claro. cubrir la, la nota. ¿Entiendes? Y es lo difícil de la canción. Es lo difícil. No es tan aguda, no es una canción tan aguda para que veas. Pero eh, la última nota que da al final, es esa versión es del Divo, son cuatro. Uh -huh. Y uno la canta uno solo, imagínate, tienes que, tiene que darle, como decimos nosotros, apretar los pantalones y, y si sí, al final es una, una nota difícil porque es la zona del tenor complicada, claro. que no es muy aguda ni muy central. Está en el medio esa zona complicada del tenor, que es la zona de pasaggio, que esa zona es muy complicada, es una zona que, tiene, que no puede ser... Abierta la voz como si fuera cantando. Entonces ahí es donde está la complicación de las canciones ah. líricas, que no puede ser como popular, tiene que ser. Entonces...
0: Así es, wow, <coughs> qué, qué placentero escuchar a este señor hablando de eso. Y yo me dejo vivo tanto por la, por, la, por la ópera, wow. Eddie, Gracias, eh, después de tanto tiempo en, en
3: México uh -huh. haciendo carrera, eh, ¿por qué decides llegar a Estados Unidos? Oh, uh, bueno. Esa es la pregunta del millón. Y recomenzar. Y recomenzar. Pues mira, te voy a ser, te voy a ser sincero. La verdad, eh, una decisión que estaba pensando hace mucho tiempo. Eh, México para mí es un país espectacular. Me, me dio mucho, me dio mucho la verdad. Y, y sobre todo conocí personas espectaculares. Pero de venir aquí a Estados Unidos es... Querer probar, ¿entiendes? Querer probarme a mí mismo, probarme a mí mismo como cantante, como artista, y venir sobre todo a un público tan difícil como el nuestro cubano. El público cubano es un público que tiene mucha cultura, uh -huh. una, somos personas bien preparadas, cualquier persona sabe algo de música, cualquiera, sí. y venir y probarse acá es una cosa bien difícil, y probar aquí en Miami, sabes que Miami es un lugar complicado, y me he dado cuenta que es, un, es una ciudad complicada para el artista como nosotros, para uh -huh. ti que eres actor, para mí y es eh, a luchar eh, y a empezar de cero y, y bueno gracias a Dios eh, la verdad no me puedo quejar de Estados Unidos tampoco no me puedo quejar de decir que me ha ido mal porque la verdad no he trabajado muchísimo en poco tiempo que llego he hecho muchas cosas he conocido gente espectacular conocí a ti de, ya nos conocíamos de Cuba pero de esto nos, que estás haciendo nos encontramos acá y esto que estás haciendo por los artistas es una cosa que muy poca gente ha, hace y entonces entonces eh, es un, es un hay oportunidades pero hay que saber cómo llegar ¿no? pero por eso quise venir quise probar me voy a probar me voy a probar ¿qué, ¿cómo, cómo qué? cruzas de México acá, Eddie ¿Y cruzas por la frontera ah, cruzaste por la frontera mm, sí igual te entregaste en la frontera como... Sí, sí como okay. todo el mundo como todo cubano
0: okay. ¿No, te dio, ¿no te dio miedo a hacer eso? sí
3: da, da miedo porque es eh, tú sabes es una cosa arriesgada
0: ¿y recientemente? o sea mm. ¿tienes hace poco tiempo aquí en Estados subido?
3: yo llegué en, en agosto wow sí, llevo cuatro meses hace poco y bueno tú sabes es complicado pero bueno lo hice y en estos momentos eh, eh,
0: de qué vive es que solamente cantas? ahora estoy
3: trabajando en la música nada más solamente ahora, la música sí, pero ahora un un privilegio música. señores qué sí, privilegio gracias a Dios, sí, solamente en la música pero ya sabes que es un país que hay que luchar en, en lo, en lo que hay que trabajar en lo que, en lo que se pueda por lo menos al principio es complicado siempre en Cuba tienes a tu mamá tengo a mi mamá y a mi hijo tu hijo y uh -huh. desde cuánto qué hace qué tiempo no lo veo. Bueno, a mí, mi hijo no lo veo desde 2018 si sí, ya hace bastante tiempo que no lo veo tuve una época que no iba no pude ir a Cuba en México eh, después el coronavirus y antes tuve complicaciones no pude ir a, a, a Cuba desgraciadamente hubo momentos difíciles y no he podido verlo pero mi mamá sí la vi el año pasado y bueno ella sí iba mucho a México y y, no, y nos veíamos mucho pero sí, siempre extraño a mi hijo, loco porque esté conmigo, ¿sabes? No? Claro. Pero yo sé que sí, pues pronto ya hacemos
0: que todo el mundo esté Así ¿no? es, así sí. es. Eddie, eh, además de, de, de la ópera, uh
3: -huh. eh, ¿manejas otros géneros también? Sí, yo sí, sí. Yo, sí. De hecho, yo canto en un, en un restaurante acá en Miami que no canto ópera. Yo hago música comercial, yo canto salsa, canto balada, canto reggaetón. No me digas. Sí, yo, eh, a, a, a ver, te digo la verdad. Eh, claro, no tengo el flow. Como, eh, no tengo el flow ese de música urbana. No, ¿no? pero mira, ahí Bolo pero tiene, tiene sus bien. temas sí, en, de claro. reggaetón. Exacto, tú puedes hacerlo. Eso no, claro. no tiene que. Y yo trato de cantar todo, ¿no? Y, y hacer lo más versátil posible. Siempre eh, sabes que eres cantante de ópera y tu voz siempre un pedacito por ahí se sale de los líricos pero sí trato de diferenciar una cosa de otra, diferenciar un, un tipo de estilo de otro, y sí, la versatilidad me dio mucho en México, sobre todo, que podía cantar música clásica, pero podía cantar salsa, podía cantar eh, merengue, bachata, podía cantar, ajustarme a, a, la, a las convenencias, y, y sobre todo, sobrevivir, que es lo que hacemos los artistas, cantar de todo un poco, hacerlo. Siempre, sí. siempre te has llamado en, en como seudónimo Eddie Sayes, Sí, eso la, la empresa mía, Raro Company, hicimos, eh, estamos viendo cómo llegar eh, para que sea más pegajoso el nombre, como okay. que mi mamá me decía Eddie en Cuba, mm. mi familia me dice Eddie en Cuba, y yo dije, bueno, Eddie Sayers, es algo más como que, más familiar, más de amigos, entonces Eddie Sayers, eh, pienso que puede funcionar. ¿Cómo fue que, que, que llegó el proyecto Grande Amores? Bueno, Grande Amores es una canción que cantó Ibolo hace unos años ya, y fue la canción ganadora de Premio San Remo en okay. Italia. Y yo la quise grabar porque era un tema, sobre todo, bien intenso, un tema bien, bien, así que te saca todas las, las, las cosas de la voz, un tema difícil de cantar también, porque tiene varias, como te comentaba, el tema este de este de los registros vocales y los colores. Y decidimos grabarla con la compañía... Que, que, me, que, me, que me manichea, y decidimos grabar Grande Amores, hicimos un video, que tuvimos unas cositas ahí, que, que tenemos que arreglar, y en fin, tú sabes, ¿no? Pero para que salga el video como tal, todo bien, y, y que se pueda hacer un lanzamiento bien grande, ¿no? y entonces, pero Grande Amores fue un tema que a mí me encantaba, y dije, voy a grabarlo porque es un tema que me gusta. Y... Oye, sí, fue un sí. tema, fue un tema bastante difícil para que lo
0: aceptaran, en este en este, ¿cómo se llama? Evento que me acabas de, sí, de anunciar. Sí, sí. Fue, fue escrito en el 2003. Uh -huh. y, sí, un y, tema... y lo trataron de, 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 de poner diferentes cantantes y no lo aceptaban.
4: Uh -huh.
0: ¿Hasta, Hasta que el bolo lo pudo hacer. Exactamente. Exacto. Y bolo después de ser rechazado uh -huh. eh, con uno de sus temas, uno, uno de, de, de los coordinadores dice, este tema de grandes amores, vamos a probarlo con el bolo, a ver uh -huh. qué tal. claro wow. Sí, porque es un tema que, que sirve para eso, para, para, para la voz lírica. Espectacular, hermano. Mm -hmm. Señores, eh, bueno, ¿tú,
3: tú, tú el tema lo tienes en tu plataforma de Facebook. Sí, el, el tema está en Facebook y pronto se va a reestrenar, hacemos un okay. estreno. Quizás yo grabe la voz de nuevo, le vamos a hacer un arreglo nuevo, vamos a hacer un poco más, eh, está comentando por fuera que queremos hacer algo más eh, música electrónica, tecno, con OB. Okay. Eh, estamos haciendo algo con Luna, que el tema lo grabé, pero Vamos a remasterizarlo y vamos a hacer techno house con la música lírica, con, con la voz ópera. ¿Y cómo sería este techno, eso este techno? Va a estar algo, algo, algo novedoso. Va a estar es algo, Llama la atención sí. bastante eso.
1: Uh -huh.
3: Y va a ser algo así como de fondo el, la voz y, y la, la proyección vocal lírica con eso. Y es lo que queremos hacer y es lo que vamos a... Mmm, ya, yo creo que el 2022 va a ser un año importante para, para el cambio radical que queremos hacer en la en la, la proyección de la ópera. ¿Cree, cree, ¿Crees que, que, que sea importante reinventarse para un cantante? Sí, diariamente. Si no lo haces, eh, primero, no vives. Porque eh, puedes ser el mejor cantante de ópera del mundo. Por ejemplo, si no tienes... Eh, a ver, eh, la ópera es un, eh, un mundo elitista. Okay. Igual que el teatro de Broadway, en fin, son elitista y son compañías que están esta compañía va a cantar este teatro esta compañía va a tener este teatro, tal este teatro si tú no perteneces a ninguna compañía no vas a cantar eso, no vas a cantar ópera por lo tal yo me decidí a cantar ópera pop porque tenía la, la oportunidad de explorar otras canciones que no necesariamente tienen que ser áreas de ópera y con esas canciones pues llegar a otro tipo de público que no necesariamente tiene que gustarle la ópera y mucha gente que no conocía la ópera escucha los temas y le gusta los temas y, le, y, y los ve. dice: Wow, este, este tema es este, esta canción que yo conozco, pero está cantada de una manera diferente. Y entonces eh, hay que reinventarse siempre. Y, y la versatilidad es lo que te da más campo para, para trabajar en este mundo. Exacto, de la música. No parar. Exacto, y, ser, y hacer diferentes cosas siempre. Y estudiar mucho y seguir estudiando. Eddie, eh, eh, bueno, señores, tienen que estar
0: pendientes a las redes sociales para que puedan ver la fusión esta que va a salir ahora de Tecno Opera. Tecno Opera. Tecno Opera, aquí con Eddie Say. Te iba a preguntar y me quedé un poquitico en blanco. Eh, ¿Cómo sería un día de Eddie Sayes cuando te levantas en la mañana? ¿Qué sueles hacer? ¿Baja al hmm. gym?
3: ¿Cómo te alimentas? Mira, uf, Eddie Sayes le encanta la comida. Le encanta los dulces, manos. <risa> pero. ¿A quién siempre, no? ¿A quién no? Sí, pero siempre. El, el gym es una, es una prioridad para mí. Siempre tratar de ir al gimnasio, hacer lo que sea, cardio, eh, pesas, lo que sea. Me encanta ir al gym, me encanta eh, levantarme un cafecito en la mañana, un cafecito cubano, que siempre hago mi cafecito cubano y me voy a, a entrenar, en fin, y regresar y a, a estudiar, mano. Vocalizar, vocalizar. Eh, ¿Todos los días? Estudiar algunas pasadas. Sobre todo, trato de hacerlo. Casi todos los días. Eh, como no canto, eh, no estoy cantando tanto como antes cantaba mucho más en, en México, cantaba mucho más. Eh, trato de vocalizar tres, cuatro veces a la semana. No todos los días porque no lo que hago es que vocalizo eh, a veces un poco más, un poco menos y estudio una canción que yo digo, esta canción tengo que estudiarla y, y, y bueno, prepararla. Y sobre todo eso, sí porque muchas canciones que que a veces las cantas de una manera y estudiándola, la vas mejorando, la vas mejorando. ¿A qué le teme Edi A perder la voz. Sí, wow. ese es un miedo que... mano he, he estado enfermo y he perdido la voz por una alergia así bien fuerte de no poder hablar de, así y, wow. y eso sí, es, es uno de mis temores más grandes, perder la voz. No sé qué haría, la verdad. Soy informático, yo creo que de trabajar en la informática...
0: ¿Y, sí, y, y ha sí. seguido, te defiendes bastante en este momento? Pues,
3: eh, no es muy difícil, la verdad, pero, pero no, yo dejé eso cuando ya salí, de cuando ya me decidí de estudiar la música, ya yo dejé eso. Sí.
0: ¿Cuál consideras tú que ha sido el obstáculo
3: más grande que has tenido en tu carrera como artista? Dejar a mi familia. Sí, eso fue lo más difícil. Eh, dejar a mi madre, a mi hijo y mi familia allá en Cuba. mis amistades, tú sabes que siempre uno deja tantas amistades y yo fue que eso fue lo más difícil para mí. Salir de dejar a mi familia y, y buscar mis sueños.
0: conversa con tu mamá, ¿eh? Y, sí, mi mamá, sí. sí,
3: mi mamá es eh, la primera fan. Y ella siempre está hablando conmigo. Mi mamá eh, siempre me ha apoyado en, en la música, siempre me ha apoyado en todo. Es mi, mi todo, mi consejera, mi, mi todo. Y, y sí, ella siempre me, me aconseja lo bueno y tú sabes, Pablo para todo, te dan un consejo. Siempre la madre... Es la más ¿Quién, ¿Quién o qué te inspira a ser mejor cada día? Uh, primero, eh, yo creo que ser un ejemplo para, para mi hijo eh, de fortaleza, de salir de, de Cuba, llegar a un país desconocido, sobre todo y, y aprender de cada día de eso, de de reinventarse como estábamos hablando y ser un ejemplo. Quisiera ser su ejemplo siempre. Eso es lo, más, lo que más quisiera. Y bueno, eso. Para ti, uh -huh.
0: ¿qué consideras tú que es lo mejor de ser cantante
3: y lo peor? Lo, lo mejor de ser cantante, hermano, lo mejor de ser cantante es que te puedo decir muchas cosas. Es llegar a, la, a las personas, la muchas personas eh, se me han acercado con lágrimas en los ojos así y eso es una cosa más linda que me ha pasado que la persona sienta la canción, se me ha acercado mucha gente me ha dicho esa canción era la favorita de mi papá que falleció hace tres meses o way eh, la well, escuchaba mi, mi no sé, mi, mi madre y falleció de COVID y gracias por cantarme esta canción y la gente llorando y me abrazan los aplausos del público son una cosa increíble. El, te estábamos comentando por detrás del Día de alfaros cuando canté acá. Fue un calor, un calor diferente el, el público ese día. Y lo experimenté y fue algo increíble. Estaba y, la sala. Estaba, estaba llena llena. la sala, sí. Y, y el concierto que, que yo di, que no fuiste, me, <risa> que tienes que ir el 9. No, voy para este, voy para este. Este concierto estuvo lleno también. Y fue una cosa increíble también, la gente súper, y fue un concierto de verdad que súper, súper espectacular. ¿Cuántos temas cantaste, Eddie? Hermano, canté casi dos horas. Dos horas, wow. Canté casi dos horas y fue un, un concierto larguísimo. La gente me veía más porque no se podía cantar más. Exacto. Dos, fueron dos horas. Después de ese concierto, me, me dio todo, me dio gripe, salí de todo así como un, wow. Fue un concierto espectacular, grandísimo y... Y bueno, el 9 va a estar mucho mejor. No Son sí, más sí, temas sí. nuevos y todo. Eddie,
0: antes de salir de escena, uh -huh. generalmente el artista siempre se concentra. En el caso tuyo, ¿cuál es el ritual que practicas siempre antes de comenzar un show?
3: Primero trato de vocalizar bien. Trato de vocalizar. Donde esté, si puedo, por supuesto, porque hay momentos que tenés que rápido mover y ya salir, dale. <risa> Pero tratar de vocalizar bien. Eh, darme un whiskazo. Un whiskazo. Un whiskaso. Lo estoy haciendo últimamente en los conciertos, pero no tomar una botella de whisky para empezar a tener ¿Sí? un borracho. No, no. Un poquitito, no tomo, jamás, nunca. Conciertos importantes, así como el concierto de, del día de los Latin Divos, el concierto mío pasado. Un poquito de mil de abeja, con limón y un whiskazo. Pa. Y ya. Saco listo. Saco así caliente, se me calienta todo. De una. Me relajo. Y sobre todo rezarle a Dios. Hacer o sea, mi, mi rezo, Dios mío, estoy en tus manos porque, hermano, te digo, el tenor va a la guerra, el cantante va a la guerra. Claro. Porque ahí no vas a usar playback, ahí no vas a, a que te van a apoyar un coro, ahí no vas a estar nada, eres tú al desnudo, aparate el escenario y cantar. Y, y la gente no ve eso. La gente ve, ah, qué, qué espectacular la canción o qué cosa pero la gente no ve los miedos que uno tiene que salir y enfrentar, que tú no sabes si la voz te va a salir, tú te puedes parar al escenario y no sabes si la voz te va a salir, así es y te puedes quedar mudo, porque me pasó que te quedas mudo cuéntame y, y no sale la voz, no salía la voz no salía la voz una, una, una crisis eh, alérgica que tuve, apenas llegando a México imagínate, llegando a México son tres shows en el día yo tenía que aprender a hacer eso porque no estaba acostumbrado y, y me enfermo de una herejia bien fuerte, una gripe bien fuerte, y la voz se perdió. ¡Wow! Perdió. En medio de un concierto estoy cantando Regresa a mí, del Divo, y un momento que se apagó la voz y no pude seguir cantando. Fue bajando la voz como... Uh, hasta que se desapareció la voz. No me digas, bro. Sí, así, en medio del escenario, cantando. Y ya. Y ese día tenía tres shows y tuve que doblar. Tuvieron que apoyarme mis compañeros porque claro. no pude cantar. Y así, eh, nada, no pude cantar más. Estaba de, de muñequito en el, en el escenario, porque no cantar? Eso es el, el peor miedo, el que te puede pasar un cantante. claro La letra se te va a olvidar, tú vas a cambiar una letra mil veces, se te va a olvidar las letras, tú vas a cambiar una letra por otra y una palabra por otra, pero que pierdas la voz es lo peor. Y, 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 y te pasa, y ha pasado, que pierdes la voz. Y es un problema adéjico, es un problema externo, es claro. un problema que tú... Y es un miedo que siempre tienes a salir del escenario, Dice que va a pasar, Dios mío. Entonces tú tienes que estar confiado. ¿Qué legado le gustaría dejar a Edi Sae con su música? Mm, eh, yo quisiera que primero me conociera. Muchas personas más de las que ya me conocen. Que escuchara el arte que está detrás de cada canción que, que se escribió y que se acercaran a este tipo de música, a esta música del alma que le digo yo. Es la música. De verdad que, como tú me decías, mucha gente que a veces no conoce mucho de música y escucha la música clásica o escucha este tipo de música, que le llegue. Y el legado que quisiera dejar es que, que sepa que algún día que alguien que, que le gustaba cantar y sobre todo eh, hacer algo, que me conozcan como algo diferente. Ser algo diferente. El artista, el tenor tatuado, el tenor... Que va a gimnasio, o el tenor, que no sé, cualquier cosa. Claro. Diferente. La gente, la persona diferente, que cualquiera pueda acercarse a la ópera, que cualquiera pueda acercarse a cantar música clásica, que no es una cosa de, de viejitos. Eso me da paso a la última pregunta, ya terminando en este Super sí. live y
0: agradecerte de verdad por este. <ríe> no, gracias a ti por obra, eso. 23 minutos que llevamos. <ríe> Buenísimo. Hermanazo, eh, hay muchas personas con muchas ganas de hacer arte. Uh -huh. Hay muchos que la están desarrollando y, de, y desisten por las cosas de la vida, eh, por emigrar, por los trabajos que tenemos que, que enfrentar para, para pagar las cuentas. Es la realidad sí. que, que se vive en cualquier lugar. Uh -huh. eh, ¿Qué consejo le da Eddie Salles a cualquier artista, en el, en el plano tuyo, cantante, uh -huh. a un chico que esté empezando ahora y que quiera cantar cualquier género, pero que... Desgraciadamente, a lo mejor no tiene los contactos para llegar, para, tú sabes, firmar con, con una gran mm -hmm. productora o alguien que lo represente. ¿En qué, ¿Qué consejo tú primero le darías a esa persona?
3: Yo eh, siempre digo que la perseverancia, hermano. Yo te voy a decir una cosa: yo, yo no era el mejor cantante de mi grupo. Yo no era ni siquiera la mejor voz de, de la ópera, del lírico. Yo era siempre. Nada, está bien, está bien, pero bueno, no, todavía no está estaba no está bien, no tiene la voz para eso, no tiene voz para cantar, no, no, no impresiona. Wow. Y, y siempre fui el, el último de los moicanos Siempre fui el último, el tercero, de siempre, todo. Nunca, era, nunca fui el, la mejor voz, nunca fui la mejor voz. Eh, pero, hermano, tengo algo que soy muy perseverante. Claro. Y, y la voz sola. Y la perseverancia, hermano, y luchar, y luchar, y, y estudiar, y estudiar tu voz, y estudiar tu si quieres cantar reggaetón, si quieres cantar ranchera, si quieres cantar salsa, lo que sea, estudiarlo. Estudiarlo y tratar de ser el mejor en lo que vayas a hacer siempre. Pensar que no hay nadie mejor que tú. Aunque, aunque te diga la gente, va a venir mucha gente, te va a criticar siempre, te va a criticar, te van a decir, no se puede porque, por ejemplo, porque eres muy bajito, o porque eres muy alto, o porque eres feo, o porque no llegas a las notas, Siempre te van a criticar por algo. Siempre te van a decir algo. Y muchas veces te va a llegar. Y vas a decir, oh, es verdad. Pero no, ahí, ahí es el momento, cuando te dicen que tú no puedes hacer algo, ahí es el momento donde más tienes que enfocarte en eso. Ah, soy el, el que me, peor voz tiene. Ah, yo, yo voy a estudiar el doble de lo que estudia el que mejor voz tiene. Y veremos, el que mejor voz tiene, si cuando yo estudio lo suficiente, va a ser como yo. Así es. ¿No? ¿Entiendes? El trabajo intelectual es muy importante en la música en la música, estudiar lo que vas a hacer, estudiarlo, estudiarlo y estudiar mucho. Eso es, yo pienso que la perseverancia, las ganas que tienes hacerlo, aunque sea un hobby, aunque empiece por un hobby, porque todos empezamos como un hobby, cantando. Pero si lo quieres hacer de verdad, tienes que perseverar. Yo era informático, yo no era cantante. Yo tuve mi hijo a los 19 años, estaba en el servicio militar y yo empecé a ir a al lírico de Cuba, trabajando en informático. Yo no era cantante de ópera, yo era informático. Y después yo dejé todo, yo, no, yo jamás, después de, de hacerlo tanto y decir que yo puedo hacerlo, nadie pensaba, nadie nada un kilo por mí, por ejemplo. El barrio decía, oh, es muy difícil vivir de la música, es muy difícil dedicarse a la música. ¿No? Bueno. Así es. Cuando se puede, cuando se, perseveras. La verdad, sí he tenido muchas manos que me han ayudado. La verdad, he tenido personas que me han ayudado, pero muchas cosas de lo que soy ahora no hubiera sido si no hubiera perseverado tanto, si no hubiera así. No, eh, un maestro, tuve un maestro que me decía, eres muy inteligente para el canto. Y yo, decía, yo no entendía por qué me lo decía. Y me decía, tú eres muy inteligente para el canto. Y después yo me doy cuenta con los años por qué me decía eso. Porque era una cosa que yo era perseverante, perseverante. No me salía, de la, yo, yo iba y, y trataba de hacerlo. No tenía la mejor voz, como te digo, no tenía la mejor voz. Mi voz no sonaba ni lo que suena, ni la mitad de lo que suena ahora. Mi voz no era así. El estudio, cantar mucho y perseverar. Perseverar, perseverar, perseverar. perseverar y si pues, se puede, se puede, se, se puede. Sí se puede, claro sí que, que se puede. puede. Claro, claro se puede.
0: señores, y han sido las palabras de Eddie Sayes. Acá en Biografía Urbana, hermano, muchísimas gracias por, por haber estado en esta hora, 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 28 minutos a cambio, casi nada, urbana. casi nada, super, super. Eh, el tiempo ha pasado volando, la hemos pasado muy sí, bien. bien, hemos conocido más al detalle de tu carrera y no nos, no nos alcanzaría ni dos ni tres programas para hablar al detalle, detalle toda la carrera de Edith Salles, pero siempre tratamos de resumir y de pasarle la requete bien y de tocar algunas cositas para que todos esos seguidores tuyos, todo ese público tuyo, Muchas gracias, en algún momento el que no esté viendo sí. la entrevista pueda en retransmisión, eh, disfrutar de este super live y conocer más al detalle a este super cantante que estará próximamente en Alfaro el 9, 9 de, de enero.
3: Exactamente. 9 a partir de, enero, de las
0: 7 de la noche en Alfaro. Presenta, preséntame, preséntame esa nueve 9 de la, de la
3: noche fin. en Alfaro. Nos vemos, eh. Eddie Salles en concierto. Y aquí espero que mi amigo... Ahí está. Junior,
0: espero que Junior va esta vez. Ahí estaré y me comprometo gracias. con ustedes también que voy a estar ahí, voy a hacer, voy a hacer mis videitos para
3: subirlo a las redes ¿ok? Así que hermanazo, muchísimas muchas gracias Muchas gracias a ti, un placer de verdad que me has invitado y a tu primer programa con alguien en vivo. Así es, así es Y espectacular, gracias al equipo A ti hermano, muchas gracias por hacer lo que estás haciendo Con gracias, gracias. los artistas y bueno, yo siempre fui un fanático de, de ti como, como artista claro. porque eres un Tremendo actor. La gente no sabe lo actor que es este hombre. Y bueno, muchísimas gracias, hermano por invitarme. Gracias, y bueno, hombre, gracias. Eh, Cuando quieras, ahí estamos disponibles. Este proyecto,
0: hermano, es para el arte. Este proyecto yo lo visualizo, lo visualizamos de esa manera. Eh, mi querido Iván en los controles siempre, mi esposa apoyándome, la familia de Iván también y muchas personas que se, que se han sumado siempre aportando su granito. Y de eso se trata Biografía Urbana, ¿me entiendes? De que bueno. sea un espacio para... para Cualquier disciplina del arte que se pueda proyectar desde esta plataforma, ¿me entiendes? Siempre brindando un valor, entiendes? Y para mí eso sí, es un ves. enorme placer. Y por otro lado, me, me lleno de, de, de tanta alegría poder tener a grandes como tú acá en Biografía Urbana y, y, y saber que, que este señor tiene una potencia de voz y lo tengo al lado mío. En algún momento a lo mejor se me pega un pedacito de voz. ¿Quién sabe? Y a lo mejor impresiona en algún momento. <risa> Hacemos un dúo. Hacemos un dúo, eh, aunque sea que el sueño. Eddie, muchísimas gracias. Muchas cosas gracias buenas. Ti, eh, señores, y bueno, este programa es gracias a nuestros patrocinadores. Y comenzamos con la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si quieres estudiar una carrera audiovisual, llama al 305-634-0550. Y si quieres eh, tener un crédito adecuado, comunícate con Rosa María Fernández. Ella te puede ayudar. llama al 512 792 0290 y Ginseng Quevedo, tu realtor de lujo, comunícate al 305-742-1961. Ella te puede ayudar. Y si eres un gordito así como yo y quieres aprender a hacer ejercicios, alimentarte, llama al 305-846-0673. Boss Trainer, un entrenador de lujo con muchos años de experiencia, te puede ayudar a alimentarte, a hacer ejercicio, a tener un mejor físico, a muchas cosas más. Comunícate con él. Señores, y ahora quiero aprovechar los minutos finales para recomendarles la membresía de nuestra plataforma que por solo 1.99 podrás tener una mención especial en nuestro programa. Tú te enterarás primero de nuestro próximo invitado. Tendrás una insignia personalizada al lado de tu nombre en el chat y lo que más me encanta, podrás enviarnos preguntas para el invitado y la haremos en tu nombre por solo 1.99 al mes. Ayúdanos y de esa manera este proyecto podrá expandirse a muchas más personas. También aprovecho y te invito a que si tienes tu negocio y quieres anunciarte con nosotros, puedes escribirnos a biografiaurbana1@gmail.com. Déjanos anunciar tu negocio para nosotros es un enorme placer. Señores, y en este programa ya finalizando, quiero desearles un feliz fin de año, muchísimas gracias a todos los invitados que han pasado por esta plataforma de biografía urbana, a dejar su huella, a dejar su arte gracias, eh, ya llevamos un año de eh, trabajo arduo muchísimas gracias, les deseo muchas bendiciones, que terminen este 2021, estas solitas que quedan por todo lo alto, y que el 2022 venga con el triple de bendiciones para ustedes, muchísimas gracias, y el próximo año vienen muchísimas cosas más de biografía Rubana. Gracias y recuerden que si su día les va genial es porque está suscrito a este canal. ¡Nos vemos!